0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Música e Educação. Meu nome é Felipe Ximenes, sou professor do curso de licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará. Esse é o nosso quinto episódio da série relacionada às teorias e teóricos do movimento musical do ensino ativo. No episódio de hoje abordaremos sobre a teoria de Suzuki. Suzuki é natural do Japão e foi filho de um construtor de instrumentos, que posteriormente passou a ser dono de uma fábrica de instrumentos de corda. A adolescência de Suzuki é marcada por interesses artísticos, filosóficos e espirituais. Foi nessa época que ele se dedicou ao estudo do budismo. Em 1917, inspirado por uma gravação de Misha Elma. Tocando Ave Maria de Schumbert, Suzuki aprende a tocar a peça de maneira autodidata, apresentando e público aos 17 anos, impressionando membros da sua família e de sua comunidade. Como consequência dessa apresentação, a nobre família passa a patrocinar, custear as suas aulas de violino e, posteriormente, incentiva os seus estudos na área musical. Em 1929, surge o quarteto Suzuki, formado pelos quatro irmãos e passa a se apresentar e dar aulas. Entre os anos de 1931 e 1933, Suzuki começa a experimentar as suas ideias musicais com crianças. No entanto, em 1939, período da Segunda Guerra Mundial, a fábrica de violinos do seu pai é bombardeada e Suzuki perde um irmão. Surgem as dificuldades financeiras e a família abandona a cidade de Tóquio. Consequentemente, Suzuki deixa os seus alunos de Tóquio e muda para uma cidade vizinha. Nessa cidade, Suzuki passa a trabalhar, mas agora em uma fábrica de peças para aviões. É importante destacar essa informação e todo esse contexto histórico para que a gente possa entender que essas metodologias desses autores que estamos estudando elas passam por adaptações, elas passam por problemas de amplas conjecturas e diversidades. E infelizmente o que acontece muitas vezes é que existe uma utopização das teorias por nossa parte o que nos deixa com a sensação de incapacidade para desenvolver uma proposta pedagógica pelos desafios que são nos impostos. Nós temos que todas as teorias levaram uma significativa quantidade de tempo. Muitas vezes, quando queremos aplicar, desenvolver, testar, queremos isso de uma maneira muito imediata. Bem, nesse contexto, voltando a Suzuki, ele cria uma escola de música mais tarde, vai se tornar aí o Instituto Suzuki da Educação do Talento, dá prosseguimento às suas aulas e ao desenvolvimento de suas ideias pedagógicas. No ano de 1950, o Instituto é reconhecido pelo Ministério da Educação do Japão. Educação do Talento, esse foi o nome utilizado para a Proposta de Educação Musical de Suzuki. Desde a sua criação, ali na década de 30, 1930, e posteriormente a aplicação dentro e fora do Japão, o um método Suzuki tem sido adaptado para diversos instrumentos, culturas e realidades e vem sendo utilizado em diversos países do mundo. O método Suzuki ele é mais do que um simples método de ensino instrumental. A educação do talento é uma verdadeira filosofia educacional, que propõe uma nova leitura da criança instrumentista, do talento, do papel da socialização na aprendizagem instrumental e do potencial da educação musical na vida humana. Talvez, quando nos referimos à educação do talento, nos surge a ideia de que seria uma metodologia totalmente voltada para pessoas talentosas. Contudo, isso é totalmente o contrário. Podemos ver que essa educação do talento é uma nova reflexão sobre uma série de fatores que envolvem a criança, que envolvem o talento, que envolvem a socialização do processo de aprendizagem e o potencial de aprendizagem. Bem, uma das maiores contribuições de Suzuki refere-se à discussão acerca do talento musical, um conceito complexo, e longe de ser consensual entre os especialistas. Para Suzuki, o talento não é fruto do acaso, não. E nem é uma forma de herança genética, mas sim uma consequência de um estudo sistemático. Suzuki defende a ideia de que todas as crianças têm um potencial para aprender, e que tal potencial precisa né, e pode ser desenvolvido desde que um ambiente ao redor da criança seja estimulante e a instrução seja apropriada. Nesse ponto, eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes a leitura do livro Crenças da Aprendizagem, que explica um pouco sobre o um modelo de educação oriental para que a gente possa se aprofundar na compreensão do desenvolvimento da metodologia Suzuki. Ou seja, através da leitura desse livro, é possível compreender como o Japão como essa cultura oriental entende o processo educacional bem, a proposta pedagógica de Suzuki possui aí 10 passos vamos lá entender como é a sua proposta para a educação musical o primeiro passo a mãe ensina o filho dando o exemplo para poder ensiná-lo a mãe deve ser capaz de tocar o instrumento então Três meses antes da criança começar a ter aulas, a mãe deve aprender noções básicas do instrumento. Segundo passo. A criança repete o que aprendeu, sempre que tem oportunidade. Aqui a questão do repetir é fundamental. Segundo Suzuki, as crianças não se cansam da repetição. Terceiro ponto. A criança ouve. Ouvir é o ponto chave. E por essa razão as crianças devem ouvir as gravações das peças que estão estudando, devem ouvir bons exemplos e a partir disso ela passa a imitá-los e aí acelera o seu processo de aprendizagem. O próximo ponto, a criança vê a mãe tocando um instrumento. Como já foi dito, é fundamental que a mãe aprenda noções básicas do instrumento para que a criança possa imitá-la. Quinto em tempo, a criança imita a mãe. A imitação é um comportamento natural humano e também deve ser no caso da aprendizagem instrumental. O próximo ponto de Suzuki é A criança desenvolve habilidades físicas e motoras para imitar a mãe. A posição dos instrumentos musicais nem sempre é a mais anatômica possível, por exemplo, o caso do violino. Nesse sentido, Suzuki sugere que a criança realize diversos exercícios preparatórios, como tocar em pé, tocar sentado, tocar segurando o arco ao contrário, né? Ou seja, ao invés de segurar é, na ponta, segura no talão. Ou caminhando em círculos. Esses exercícios auxiliam no desenvolvimento de uma boa postura, transformando o instrumento em uma extensão do corpo da criança. O próximo passo. A criança imita a mãe, usando sua inteligência. Nesse passo, existe uma reflexão sobre o momento em que a criança se torna mais consciente de seus movimentos e de seu som. O nosso sétimo passo seria a criança memoriza o que aprendeu. Bem, por se tratar de uma aprendizagem por imitação, a memória se desenvolve de maneira automática, pois o ouvido e memória caminham juntos. 9. A criança compreende o significado da aprendizagem. Nesse ponto, Suzuki faz uma analogia com o aprendizado da língua materna, para nos ajudar a compreender esse passo. No caso da fala, a criança eventualmente relaciona a palavra com o objeto. Analogamente, ela relaciona o som com Há uma sensação de prazer em aprender algo. O último passo. A criança vivencia o significado emocional da peça musical. De acordo com Suzuki, um dos maiores erros dos adultos é pensar que as crianças não respondem emocionalmente à música. Ou que só as grandes obras são capazes de gerar emoções nos ouvintes. Sobretudo os iniciados. A proposta pedagógica de Suzuki é resultado de uma experiência que envolveu aí desde o lado artístico até o contexto religioso. É resultado de uma experimentação, de um contexto social, de uma sociologia, de uma prática. Terminamos esse episódio agora de uma maneira diferente e com a seguinte provocação. E você? Qual é a sua proposta pedagógica para a educação musical a partir do seu contexto, do lugar que você vive, dos seus alunos, do seu grupo, da sua escola? Todos nós somos capazes de elaborar ideias e estruturá-las para que cheguem a uma sólida metodologia. Prestigiados ouvintes, esse foi um pouco dos estudos sobre o trabalho do Suzuki. Espero realmente ter contribuído com o seu processo de aprendizagem. Esse podcast utilizou como base de pesquisa o livro Pedagogias em Educação Musical. Agradecemos a atenção de todos e esperamos vocês no nosso próximo episódio.